0: Bienvenido, escucha CTP de Batán Informa, con nuestras voces únicas e inconfundibles. Conozca información de primera mano, no de lo que le dicen, sino de lo que usted escucha. Iniciemos.
1: Buenos días, este, comunidad del CTP de Batán, personal docente, padres de familia, estudiantes y también la comunidad a lo largo y a lo ancho del Cantón de Matina. Para nosotros es un placer, después de mucho tiempo, estar acá con ustedes para darles a conocer una cantidad de información que es de suma importancia para que los padres de familia y estudiantes este, lo asuman con compromiso y responsabilidad, porque son temas que nos atañen a todos y que nos ayuda a trabajar de una forma colaborativa y sobre todo mejorar la imagen y la proyección del CTP de Batán hacia la comunidad en general. Ustedes me conocen, soy Susana Zúñiga, su directora. Para comenzar, quiero hablarles este, de algunos reclamos que he tenido en estos últimos días y a pesar de que el año lectivo 2023 es joven, ya hay algunas situaciones que nos están afectando y nos afectan a todos que es el asunto de los bicicleteros. En ese sentido, han habido algunos reclamos de los padres de familia con relación a que en algún momento, cuando su hijo llega a retirar la bicicleta de donde la dejó, ya no está la bicicleta, <coughs> perdón, o en su defecto, alguno ha cometido un acto vandálico y le ha destruido, sin más ni más, sin ningún motivo, el asiento de la bicicleta. Debo decirles que nosotros quisiéramos tener el control total y poder decirles que podemos cuidar esas bicicletas las horas que sus hijos están acá, la mala noticia es que no es posible sí nos estamos esforzando pero no tenemos la suficiente cantidad de, de guardas para que estén custodiando las bicicletas, hoy me di a la tarea de hacer un recorrido ahí en, los, en el bicicletero y pude observar que hay algunas bicicletas que están ahí sin ninguna seguridad. Bicicletas de un alto costo, pero sencillamente el muchacho las deja ahí. Haremos lo posible para implementar un bicicletero con mayor capacidad. Sin embargo, el muchacho debe cuidar su bicicleta, debe asegurarla. Estamos buscando quizá un sistema de fichas donde al muchacho cuando ingrese con su bicicleta se le dará una ficha y con esa misma ficha retira la bicicleta. Sin embargo, estamos valorándolo, ¿por qué? Porque nosotros como institución no nos podemos hacer responsable de que si la bicicleta se desapareció, nosotros la podamos pagar, porque de dónde no podemos hacerlo. No obstante, Estamos haciendo todos los esfuerzos para buscar la mejor estrategia y la mejor forma de asegurar los recursos de sus muchachos. Pero un aspecto importante es, ¿por qué y con qué intención otro estudiante va a llegar al bicicletero a destruir una bicicleta que no es suya? Eso llama la atención y nos lleva a pensar, ¿cuál es el diálogo que usted como padre de familia, tiene con su muchacho todos los días donde le debe incrementar la práctica de los valores y la solidaridad desde acá haremos todo el esfuerzo pero desde allá donde usted está debe hacer el suyo continuando otro aspecto que quiero rescatar es el uso del uniforme debo contarles que estoy en un 80% satisfecha del uso del uniforme en los estudiantes. Pero queda un 20 que completar. Ayúdeme usted desde su hogar a completar ese 20. Los muchachos no deben venir con su uniforme incompleto. Deben venir con su camiseta, con su pantalón gris, sus zapatos, con su uniforme completo. Hemos prohibido el uso de las camisetas negras y en el caso que el chico no tenga su uniforme completo, que le falte su camiseta, puede hacer uso de una camiseta blanca. Sin embargo, cuando en algún momento hemos encontrado algún muchacho que viene con la camiseta negra, como hoy, él me dice que viene con su camiseta negra, desde su casa salió con la camiseta negra. ¿Cómo lo sé? es que yo estaba en el portón, entonces ahí me di cuenta, cuando le digo que no puede estar con la camiseta negra, me pide una disculpa y me dice que él tiene su camiseta del uniforme en el bolso, señor padre de familia, madre de familia, abuela, tía, hermana, ayúdenos a mejorar eso, porque es importante, es la imagen del colegio, es la seguridad del colegio, es la forma en que nos vamos a asegurar que el estudiante, el muchacho que esté aquí adentro, es verdaderamente nuestro alumno. Por tanto, yo pido su colaboración para que usted converse con su muchacho, con su muchacha, y le motive a que use la indumentaria que debe utilizar para estar dentro del centro educativo. En este sentido, también quiero informarles que estamos trabajando para que en los próximos días los chicos tengan su carnet de identificación y también que porten su cuaderno de comunicaciones. En este aspecto, quiero decirles que esto no es fácil. Esto requiere de recursos. Al principio del curso lectivo, cuando usted se vino a matricular, nosotros como centro educativo, y sabiendo que hay una prohibición de cobrar, pero no de solicitar una ayuda voluntaria, y sabiendo el costo de los insumos, nosotros solicitamos una contribución de mil colones. Quiero decirles que ni un 3% de la cantidad de estudiantes que se matricularon acá nos dieron esa contribución. A lo sumo, un 0.2%. Nos dio la contribución apenas de tres mil, mil, dos mil colones. Por toda la situación que acontece en el país, nos han recortado el presupuesto a todas las juntas de educación y administrativas a lo largo del país. Eso implica que nosotros, como gestores de la administración, debemos buscar los recursos. Es por ello que convencidos de la necesidad de que los estudiantes porten el carné y tengan su cuaderno de comunicaciones, estamos haciendo esfuerzos y articulando con otros centros educativos para buscar ese recurso. Pero requerimos la contribución de ustedes, que a la hora que le demos el carné a los estudiantes, deben aportar una pequeña cuota para tener el carné, igual el cuaderno de comunicaciones. Nosotros en los registros que lleva la Junta Administrativa tienen el control de qué padre de familia sí pudo completar la cantidad de los mil colones. En este sentido, ese padre que pudo hacer ese aporte se le dará de una vez su carné y su cuaderno de comunicaciones, pero el padre que no lo haya hecho, pues tendrá que aportar una cuota. Aún no la ha señalado la Junta Administrativa, pero en su momento lo hará. Esto es, en la búsqueda de asegurarnos que la población que ingrese y esté dentro del centro educativo verdaderamente sean nuestros muchachos. Esto nos da una seguridad de cada estudiante, sobre todo en un momento en que el país casi en forma general vive una situación de violencia, de crimen, de delincuencia. Y nosotros como gestores en la educación debemos procurar la seguridad de todos. En otro orden de ideas, también quiero comentarles que próximamente, este, posterior a que pasen las fechas en que estamos aplicando las pruebas comprensivas, estaremos agendando las reuniones con ustedes, las cuales se harán acá, dentro del centro educativo. A diferencia que en otros años las hemos hecho en el gimnasio, este año lo haremos, si Dios quiere, acá en el centro educativo. ¿Para qué y por qué? Esto para tener un mayor acercamiento y un mayor compromiso de ustedes para nosotros y de nosotros hacia ustedes. Para mí ha sido un verdadero placer estar con ustedes esta mañana. Los dejo ahora con la representante del Comité de Transportes, posterior a un comercial. Gracias.
2: Muy buenos días a la comunidad educativa del CTP de Batán, el la salud del profesor Arturo Mora, yo soy parte de la red de Talents. Estamos hoy tratando de dar información importante de transporte, de principios sobre este inicio del de curso lectivo y la necesidad que tiene el colegio. En los comentarios hay una pregunta, eh, jefa, entonces quiere saber si eh, podemos aclararla antes de dar el pase para que usted pueda retirarse o la dejamos al final.
1: Con mucho gusto en ese mismo momento.
2: Sí. Una madre eh, pregunta en qué momento los estudiantes ya vendrán en el horario que se les dio eh, para poderles informar a ella a partir de cuándo el estudiante tiene, digamos, que elecciones de 7 a 4 de acuerdo a su horario.
1: Bueno, de hecho, los horarios provisionales con los cuales se van a estar trabajando, eh, la idea era a partir del primero de marzo, eh, ya están listos, ya están entregados, ya los tienen los profesores. Pero como hubo que aplicar las pruebas comprensivas y según la circular de la señora ministra, dice textualmente que una vez que los chicos hayan terminado la aplicación de las pruebas comprensivas, deben retirarse a sus hogares para que los profesores se aboquen a la revisión de estas pruebas y se carguen en la plataforma. Estas pruebas tienen como fecha el término para nosotros, el 8 de marzo terminan las pruebas. Ya el día siguiente... Seguimos con la atención total del estudiantado hasta las 4:30 de la tarde. Cabe aclarar que algunos estudiantes todavía tendrán la carencia de algunos profesores que el MEP no ha nombrado. Eso ya nosotros lo informamos al MEP, ya se mandó, los, ya se enviaron, se envió la hoja de cálculo, ya está aprobada la hoja de cálculo con el agravante que como nos pasamos 129 elecciones, tiene que esperar que Integra lo cargue. Una vez que la hoja de cálculo se apruebe, pasa a la unidad de secundaria técnica para que empiecen a nombrar los profesores restantes de esas vacantes.
2: Entiendo, muchas gracias eh, directora y si algún padre de familia quiere hacer una consulta, pues puede hacerlo en el chat, hoy tenemos a la directora representantes del Comité de Transporte y también representantes del Comité de Evaluación. Así que vamos a un corte y seguimos con eh, las intervenciones hoy en este programa especial para nuestra comunidad educativa. Muchas gracias. Desde Costa Rica, provincia de Limón, transmite vía online. Radio Batales. Radio Batales, la emisora del CTP de Batal. Siga en nuestra sintonía.
3: Tengan todos muy buenos días, este, hoy me corresponde hablarles un poco sobre transporte, muy preocupados, de una vez les digo el mensaje a ustedes padres de familia, ya que verificando con la información que tenemos de los formularios que actualmente deberíamos de tener todos nuestros estudiantes con su formulario entregado, tenemos un aproximado de 270 estudiantes que no nos han realizado la entrega del formulario de transporte, ¿qué sucede con esto?, ya el MEP habilitó el sistema de transportes. Debemos de actualizar esta información y para ello debemos de contar con ese formulario. Si ustedes, padres de familia y estudiantes, no hacen la entrega de ese debido formulario, lo que procede es eliminarlos del sistema y por automáticamente pierden el derecho a la beca de transporte. Una beca que es de suma importancia para todos nuestros estudiantes que son viajantes. Los papás de séptimo que están sumamente preocupados por el, el asunto de que Tracasa les iba a cobrar, todavía estamos a la espera de que Tracasa tome esa decisión y ya el sistema se habilitó para mandar a sus hijos como postulantes y esperar el análisis de la parte del MEP para que nos indiquen si van a ser aprobados o no la beca de transporte para ellos. Después de ahí, importante recalcar los, las rutas de Ramal 7, Miraflores y Jardín, que en el 2021 solicitaron la beca muchos chicos de estos se la aprobaron al jardín y a miraflores todavía no se está haciendo el recorrido porque esos chicos van a viajar con carnet igual que ramal 7 pero qué pasa que muchos que solicitaron esta beca ay, no la han entregado el formulario tampoco estamos igual en la espera de que llegue el formulario padres fomentemos una buena comunicación con nuestros hijos desde el miércoles el comité de transporte eh, dio un anuncio en la pizarra que está fuera de la dirección donde se les indica a los chicos que por favor pasen al comité de transporte a verificar el estado de la beca. ¿Qué queremos decir con esto? Es ver si ya entregó o no entregó el formulario. Nosotros con gusto le revisamos. No, mire, Julanito, usted no ha entregado el formulario de transporte. Por favor, entréguelo. tome, lléveselo a su mamá, que lo firme. Nos urge. Para ayer les digo yo a los chiquillos que necesito que me lo entreguen porque ya el sistema se habilitó y tenemos tiempo hasta el 30 de marzo. Y no son ni 100 ni 200 estudiantes, tenemos un aproximado de casi 800 estudiantes con beca de transporte aprobado. Nuestra población es sumamente grande en lo, con lo que respecto al transporte y es fundamental. Papás, también importante... No se va, está permitiendo que sus hijos se monten al bus con pantalones rasgados ni con camisas negras. La única camisa permitida es la blanca lista en caso de no tener el uniforme completo. Pantalones rasgados no los van a montar al bus. Ya se los hemos comunicado a sus hijos. Los eh, compañeros del comité de transporte nos hemos subido a los buses, se los hemos indicado. Más sin embargo, hay algunos que han querido montar al bus en esta situación. Igual, por favor, ayudarnos con el orden y la disciplina, hablar con sus hijos, este, la comunicación con ellos sobre mantener el orden, ya que en transporte es una beca y también por indisciplina, falta de respeto a sus compañeros, agredir a alguien, este hacer un daño al, al autobús, pueden perder la beca. Eso está en el reglamento de transporte estudiantil, donde pueden perder la beca por hacer algún acto de indisciplina o algún daño al, este, al autobús o igual con el chofer. Todo esto es como un proceso, igual como ellos hacen algo indebido en la institución, es lo mismo con el transporte estudiantil. Y recalcar importante, por favor, que se acerquen al comité de transporte, díganles a sus hijos, vayan, busquen a, a la profesora Karen Rojas, a Liliana Zamora, a Cristian Zamora, que somos los que ahorita estamos trabajando con transporte, pregúntenle al profe, ya entregaron el formulario, no lo hemos entregado, nosotros con mucho mucho gusto le revisamos para que hagan la entrega de este formulario que nos urge. Eso sería todo por parte del Comité de Transporte. Muchísimas gracias. Y quedamos con... Con
2: un par de preguntas, Karen, que nos hacen en vivo en el chat de esta transmisión del CTP de Batán. Eh, una es específicamente de transporte, usted ahora, ahora la comentó, es en qué momento los estudiantes de nuevo de ingreso ¿Sabrán si se les aprobó o no la beca de transporte? Esa sería la primera pregunta.
3: Claro Arturo, por parte del comité tenemos tiempo hasta el 30 de marzo de enviar la información. Después de ahí, la parte del MEP dilata un aproximado de cuatro a cinco meses a responder, que esto viene siendo como octubre, noviembre, ya ahí es donde tenemos la respuesta, que ellos nos manda un oficio, nos manda una lista de cuáles son los aprobados y cuáles no aprobaron la beca.
2: Entonces esperar y esperar la respuesta, pero si llenó el formulario, eh, ustedes hacen el trámite. Y la misma persona hace una pregunta que creo que tiene que ver con qué pasaría si un estudiante a esas alturas en séptimo necesita solicitar la beca de transporte y no ha llenado el formulario. ¿Cómo haría para conseguirlo, para poderle empezar a hacer el trámite, si, si se puede hacer todavía, de solicitud de transporte, Karen?
3: Claro que sí, todavía se puede realizar. Estamos dando tiempo hasta el 10 de octubre, eh, 10 de marzo.
2: 10 de marzo. 10
3: de marzo para que entreguen los chicos el formulario, todavía tienen tiempo. Eso es la otra ¿verdad? semana, el otro, el otro viernes, jueves. El viernes, jueves de la otra semana porque necesitamos empezar a actualizar el sistema. Okay,
2: después de ahí no se podría.
3: Después de ahí ya no vamos a okay, poder entonces recibir Entonces es importante,
2: más. el 10 de marzo es el, la fecha límite para entregar el formulario para estudiantes que necesitan la beca de transporte y aún no lo han hecho por alguna razón. ¿Dónde pueden conseguir el formulario y más o menos qué información necesitan?
3: El formulario lo pueden conseguir con los personales del comité de transporte. Vamos a estar en la biblioteca y si no en la oficina a la par de la dirección. Todos los niveles, cualquiera, desde séptima hasta sexto puede conseguir el formulario. ¿Qué necesitan juntar? Nada más... Llevan la hojita, que venga firmado por el encargado, es lo más importante, que llenen la información que se le solicita ahí. Y lo más, una fotocopia de la cédula. Nada más. Eso es todo lo que necesitamos para transporte.
2: Puede pasar un caso, Karen, se me ocurre un instante que vivía en una locación de Batán, no ocupaba transporte, se cambió a otro lugar, ahora sí necesita transporte, entonces ahora sí no tenía transporte. Pero necesita solicitarla, en esos casos también puede solicitarla.
3: En ese caso también, los que eran de Batán y se trasladaron ahora a un lugar donde necesitan transporte, deben de llenar el formulario. Y también, por favor, más bien aprovechando, los chicos que eran viajantes y ahora viven en Batán y ya no ocupan el transporte, acérquenos a nosotros, díganos, infórmenos al revés, que decir, ya, no ya no ocupan nos el transporte. Porque ahorita estamos en un trabajo tedioso de buscar números de teléfono de los padres para llamarlos y decirle, papá, su hijo no ha entregado el formulario, lo ocupamos para antes del 10 de marzo aquí con nosotros, nos urge.
2: Karen, una última pregunta sobre el tema de transporte es, después del día, después de cierta fecha, llega un punto en que lamentablemente va a que decirle al padre, tal vez lo necesita, tal vez era necesario que llenara el formulario tal vez se lo llevó, pero pues no lo presentó pero lamentablemente va a que decirle su hijo no tendría la beca, eso puede pasar este año, es importante que el papá sepa que, sí, que, que no es automático eh, la beca, sino que tiene que cumplir el procedimiento entonces puede pasar que no se le transporte sino que sigue los pasos que está indicando usted
3: Correcto Arturo Dice, entre el reglamento está, que para poder optar por la beca, usted tiene que entregar el formulario. Y si ese formulario no está en las manos de nosotros, lamentablemente nos vamos a tener que ver en la molestia de eliminarlos y sacarlos de la beca de transporte. Igual si era nuevo ingreso, no se va a poder ingresar, porque el MEP establece una fecha límite que nosotros debemos respetar. Y si no la respetamos, perdemos la beca para todos nuestros estudiantes.
2: En caso ustedes, como un transporte, por ello era un papá que tal vez tiene duda que lleno aquí, que pongo aquí, qué material lo ocupo de entregar. Eso también les pueden asesorar para que no sea porque no sabían cómo llenarlo. ¿Ustedes pueden ayudarles a los padres de familia?
3: Claro que sí. Nosotros con mucho gusto siempre ayudamos a los papás. Es más, cuando se lo entregamos a los estudiantes, le decimos en el punto uno es información de ustedes, de los estudiantes. En el punto dos es información de los padres porque el formulario se divide. Punto 1, punto 2, punto 3, que es el punto 3, es donde viven. Y abajito hay una línea importantísima que dice firma al encargado. Entonces, es muy claro, el, el formulario es muy sencillo, pero si alguien tiene alguna duda, no lo entendió, que se nos acerquen a nosotros, con mucho gusto le ayudamos.
2: Sí, usted explicó ahora algo que hablaba de él, la ruta del jardín y Miraflores, fue. Correcto. Dice... Eh, que matriculó una madre dijo que no había transporte, ahora escuchó que sí, entonces ella puede llenar el formulario para poder optar por la beca de transporte,
3: claro que sí, claro que sí, todos los del jardín y los de Miraflores porque ya son viven a más de un kilómetro del centro educativo entonces, si no lo ha llenado, puede venir. Es más, debería de verificar si más bien lo llenó el año el año antepasado a finales o a inicios del, del 2022 para ver si tiene la beca aprobada, porque hay muchos chicos que más bien no saben, porque esto fue una novedad para nosotros como institución, que Ramal 7, Jardín y Miraflores le aprobaran transporte. No teníamos esas rutas aprobadas. Este año, gracias a Dios, tenemos ese beneficio. Hay que aprovecharlo, pero tenemos que cumplir con el requisito de entregar el formulario, porque si no, la vamos a volver a perder.
2: Cualquier otra duda, Karen, buscarlos a ustedes, Comité de Transporte, para aclarar cualquier asunto.
3: Con mucho gusto, estamos para servirles.
2: Muchas gracias. Continuamos entonces con este programa especial para información para padres de familia, estudiantes y la comunidad estudiantil de Batán. Somos el CTP de Batán, estamos aquí en la dirección del colegio con representantes de varios comités. Escuchamos a Karen del Comité de Transporte y ahora vienen representantes del Comité de, Eval de Evaluación. Además, también estamos de cumpleaños. La radio festeja tres años de estar al aire como una radio educativa y cultural del CTP de Batán, un proyecto, diríamos que único o exclusivo de este colegio. Y tenemos estudiantes que grabaron ayer un mensaje para celebrar este tres tercer aniversario de la radio y así le digo también a este estudiante y padre de familia, eh, es, son habilidades de comunicación, son habilidades blandas y nos encontramos un estudiante que es un caso muy particular, dice que ella es gamer y tiene un canal de videojuegos y me parece muy bien que una estudiante tan pequeña ya esté aprendiendo a comunicarse y usar la tecnología para cosas buenas. Por eso quiero felicitar a estos estudiantes eh, de séptimo que decidieron grabarse, quitarse la vergüenza y representarnos como colegio y celebrar los tres años de la Radio Batalén. Si usted es estudiante de séptimo o cualquier nivel y quiere participar con nosotros, programas en vivo, transmisiones y podcast, muy bienvenidos para que vengan a participar y desde luego Profesores, siempre la puerta está abierta y los micrófonos encendidos para que ustedes participen. Vamos con el mensaje de sus estudiantes para celebrar tres años de estar al aire como Radio Educativa y Cultural Radio Batalens. Radio Batalens.
1: Mi nombre es Jorlan Álvarez Rivera, soy de la 71. Y quería contarle que el tema de la Radio Batalin es muy bonito. Los invito a participar, ya que el día de hoy estamos cumpliendo tres años de aniversario. Es muy bonito, gracias a Dios
4: por tenernos acá participando en esto. Y muchas gracias. Hola, estudiantes del CTP de Batán Mi nombre es Andrés Tenso Castro. Yo aprendí la Radio Batalin por medio de mi hermano.
3: Yo quiero que se unan para que, pa que sigan al red y la, todos los videos.
5: Muchas gracias.
0: Saluda a Ernest Rayo en esta linda mañana. Y estoy desde donde todo nació, la primer transmisión de Radio Batalens. Hoy ya cumplimos tres años y agradecemos a Dios por tenernos al aire durante tres años y esperamos que sean muchos. Saludo a todo el personal, docente, administrativo, a la directora, a todos los que hacen posible que Radio Batalens esté al aire. ¡Feliz tercer aniversario!
1: Hola, mi nombre es Iker, soy de la 72B. Conocí la radio Batálen a través de mi papá. Mi papá tiene la aplicación Feliz Aniversario. Hoy se cumplen
4: tres años de la radio Batálen. Muchas gracias. Estudiantes del CTP de Batán. Mi nombre es Betsabe Belén Vargas Varela y soy de la sección 72. Los invito a unirse a la radio ya que es muy bonita y pueden aprender muchas cosas. Me gustaría grabar contenido con ustedes y los invito a que se unan. Estoy muy contenta y quiero que
3: celebren conmigo los tres años de la radio. Muchas gracias. Me llamo Jordan y los invito a unirse a la Radio Batale. Hoy se cumple tres años de aniversario y me gustaría hacer proyectos para la Radio Batale. Gracias.
4: Mi nombre es Jairon Watson de la sección 96. Cuando llegué a séptimo me contaron de la existencia de la Radio Batale. Y como mi sueño es ser periodista, me gustó integrarme este año a la radio como locutor y como mi sueño es ser periodista, es un gran aporte para mi futura carrera. Gracias.
2: Radio Bacanes, radio Bacanes, te
4: a cada hora. Muy buenos días, señores padres, madres, encargados. Eh, nosotros somos parte del Comité de Evaluación, es un gusto para nosotros dirigirnos a ustedes y explicarles el proceso con el que estamos trabajando ahorita en el Colegio Batán. Eh, recordarles que todavía estamos con la aplicación de la prueba comprensiva, ¿verdad? Eh, hoy teníamos la prueba de español, recordarles que la prueba comprensiva es una prueba diagnóstica que eh, por orden del Ministerio de Educación debemos de aplicar a los estudiantes para eh, nosotros poder... Eh, evaluar conocimientos previos ¿verdad? a los chicos para tomar decisiones para a la hora de darles ya eh, un el planeamiento ¿verdad? a ver qué tanto saben los estudiantes para poder nosotros este saber qué, con qué arrancar con estos estudiantes y de acuerdo al nivel que están los estudiantes en cuanto a sus conocimientos entonces recordarles que todavía la otra semana estamos en la aplicación de estas pruebas el lunes tenemos la prueba de cívica el martes la prueba de inglés y el miércoles concluimos con la prueba de estudios sociales estas pruebas se están aplicando en horas de la mañana como bien lo dijo la señora directora y los chicos hacen la prueba en la mañana a las 7 hay un bloque a las 9 hay otro bloque se retiran a sus hogares al mediodía después de que toman sus almuerzos y nosotros los docentes en la tarde nos evocamos a la revisión de estas pruebas entonces para que lo tomen en cuenta recordar que estas pruebas son obligatorias eh, estamos contentos porque al menos el 90% o 95% de los estudiantes están aplicando las pruebas ¿qué pasa con ese, esos otros 5% de estudiantes que no han hecho las pruebas? bueno, en algún momento el profesor cuando ya eh, lo tengamos en la aula, lo, se lo vamos a tener que aplicar porque todos deben aplicar estas pruebas, son obligatorias también decirles bueno, que ya este, el MEP mandó, el Ministerio de Educación mandó las fechas de la prueba estandarizada diagnóstica para los chicos de duodécimo Esta, estas primeras pruebas estandarizadas son diagnósticas y son en abril, para que también vayan tomando en cuenta los chicos de duodécimo que ellos van a aplicar una prueba diagnóstica en abril, las pruebas estandarizadas, y las pruebas ya sumativas son en noviembre, ¿okay? entonces para que también lo tomen en cuenta, verdad eh, acá el compañero también, que es parte del comité de evaluación, les va a hablar un poquito de de la comunicación que debemos de tener tanto ustedes, padres de familia, como nosotros en cuanto al proceso de evaluación de los estudiantes.
5: Muy buenos días, padres de familia. Es un gusto para mí dirigirme a ustedes. Eh, como lo dijo la compañera, es sumamente importante. De hecho, para nosotros el CTP de Batán es fiel creyente de que debe existir una buena comunicación entre todos los miembros que conforman parte de la comunidad educativa. ¿Y quiénes conforman parte de la comunidad educativa? perdón Bueno, los estudiantes, los padres de familia y los docentes. Entonces, nosotros creemos de que el éxito escolar radica en esa comunicación. Es sumamente eh, importante, repito, de que usted, padre de familia, esté atento a las directrices que emana la dirección, a los comunicados de, de que el padre perdón, a los comunicados que el docente le envía a su hijo. ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros podamos atender de manera inmediata todas las situaciones que se presenten. Para este año estamos aplicando una estrategia muy ágil y muy importante en cuanto a lo que son las faltas leves y muy leves. A partir de este año, cuando algún docente de X materia le aplique una boleta a su hijo eh, por haber eh, incumplido con algo, entonces el docente de materia inmediatamente llama, lo va a llamar a usted y le va a decir, señora, se le aplicó una boleta a su hijo por haber eh, incurrido en esto en esto y en esto, para que usted como padre de familia desde su casa empiece a preocuparse, ¿verdad?, y a preocuparse desde ya, no a esperar a que termine el curso lectivo para venir y eh, darse cuenta de que su hijo tiene cinco rojas, de que su hijo tiene la nota de conducta inferior a 65. Para eso estamos aplicando esta estrategia, para que usted de manera inmediata se entere de la situación que está pasando su hijo. Entonces, vuelvo y repito, para nosotros es muy importante la comunicación. Eh, trabaja eh, a través de grupos de WhatsApp, todos los grupos del colegio tienen eh, un grupo de WhatsApp que está eh, liderado por el profesor Guía, que es el medio que se está utilizando para poder hacer más fluida esta comunicación. De esta manera, pues, eh, no puede existir... Eh, Alguna excusa que diga es que yo no pude comunicarme con, con, con el profesor o yo no sabía que mi hijo eh, estaba faltando. ¿Por qué? Porque la tarea no es solamente un problema del docente, la, eh, la tarea es de todos. Es una tarea que eh, se necesita del acompañamiento, como les dije, de todos los miembros que conforman la, la, la comunidad educativa. El estudiante, el padre de familia y el docente. Por esa razón, este, los insto a que estemos en una comunicación constante, directa, para que el éxito escolar de su hijo sea de lo mejor en este curso electivo 2023.
4: Correcto, entonces como dice el compañero, qué importante es la comunicación, ¿verdad? No esperar hasta diciembre a ver, bueno, a ver qué fue lo que pasó con mi hijo, sino que el, esta comunicación la debemos mantener durante todo el año durante todo el año y entonces este eh, a través del profesor guía a través de los profesores de materia a través de este de algún miembro de, de la parte administrativa igual como como miembros del comité de evaluación también estamos en la en la disposición de atenderlos a ustedes si en algún momento eh, tienen alguna duda con respecto al proceso educativo, estamos en toda la disposición de asesorarlos y de darle seguimiento también al proceso educativo de sus hijos. No sé si hay alguna pregunta. No. Ok, entonces, este, cualquier igual, cualquier pregunta, cualquier duda, estamos nosotros este a la orden. Por el momento mantenemos un horario los lunes de una y media a tres y diez. ¿verdad? Por si algún padre de familia quisiera, tenga alguna duda, nos puede buscar, igual este, si no, igual pueden buscarnos eh, en cualquier momento, estamos en la disposición de atenderlos.
5: Y felicitaciones a Radio Batalens por su tercer año.
2: Somos educación, música, cultura, entretenimiento. Radio Batalens, siga en nuestra sintonía.
0: Muy buen día tengan todos. Padres de familia, encargados que nos ven, les agradecemos por estar pendientes de la información tan valiosa que les trae Colegio Técnico Profesional de Batán. Mi nombre es Diego Fuentes, yo soy colaborador específicamente del área de inglés, esa es mi especialidad. Y esta mañana quiero hablarles principalmente de un tema que nos preocupa o que debería de preocuparnos a todos y es precisamente la disciplina de los estudiantes. Un tema que me apasiona mucho es hablar acerca de los valores y precisamente me preocupa en gran manera cómo hemos estado teniendo en el corto tiempo que tenemos de este actual curso lectivo una gran cantidad de situaciones. Situaciones que todas se podrían evitar si hubiésemos tenido una mayor comunicación asertiva y afectiva con los hijos con nuestros estudiantes, hemos tenido situaciones en donde los chicos pierden el control y no toman las mejores decisiones y lo más grave y preocupante es que en muchas ocasiones al hablar con ellos, ellos manifiestan que ese es su carácter o que esa es su forma de ser o que ellos son así y es ahí donde padres de familia, yo los invito a los animo a que procuren siempre tener una buena comunicación con sus hijos. Procuren estar siempre cercanos a ellos. Háblenles acerca de lo que es bueno y lo que es malo, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Es muy difícil para nosotros acá en el colegio tratar de contener o controlar a la gran cantidad de estudiantes que tenemos. Y por eso necesitamos la ayuda de cada uno de ustedes. Procuramos nosotros darle seguimiento a todas las situaciones, claro que sí, procuramos resolverlas y aplicamos todos los protocolos, pero siempre hemos considerado que la mejor manera no es tratar de solucionar el problema, sino es evitarlo y para eso necesitamos trabajar todos juntos, en conjunto, profesores guía, estudiantes y padres de familia. Entonces, nuevamente, les hago un llamado, hable con su hijo, pregúntele ocasionalmente qué han hecho, qué tienen para hoy, qué profesores tienen, qué profesores tal vez no tienen, cómo está su horario. Pueden consultarlo también con los docentes guías o está siempre el teléfono del CTP de Batán para que ustedes puedan consultarlo en esas situaciones, pero necesitamos trabajar en conjunto. Los casos que tenemos, por ejemplo, con uniforme, necesitamos que ustedes sean vigilantes de que los estudiantes, en la medida de lo posible, porten la mayor parte del tiempo su uniforme cuando vienen acá al centro educativo. Es una práctica que yo les recomiendo consultar a sus hijos acerca de los grupos de WhatsApp en los cuales están, inclusive ocasionalmente preguntar por sus amistades y valoren ustedes si las amistades que están teniendo sus hijos en este momento son de provecho o son amistades de las cuales deberían de preocuparnos y en ocasiones hasta apartarnos. Sabemos que acá en el colegio hay diferentes tipos de personalidades y de ambientes y por eso nosotros necesitamos que los estudiantes reconozcan e identifiquen y valoren hasta dónde debo de llegar o a dónde no debo de llegar, a dónde debo de estar y a dónde no debo de estar. Enseñémosles a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo y apartarnos de lo malo siempre. Aunque haya situaciones que nosotros consideremos que no podrían ser Malas en ocasiones, lo mejor es evitar en todo momento. Con esto me despido, agradeciéndoles muchísimo por su participación, por su atención en esta transmisión, celebrando el aniversario de la Radio Batalens y por estar siempre en sintonía con nosotros, acá desde el Colegio Técnico Profesional de Batán, estamos siempre con las puertas abiertas y los esperamos para atender sus dudas en todo momento, les deseamos que tengan un hermoso fin de semana y como siempre, que Dios los acompañe y los llene de bendiciones, muchísimas gracias
2: Radio
5: Batalens Educativa y Cultural.